0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe, herzlich willkommen kurz vor Weihnachten und da sind wir schon beim Thema, Weihnachten steht vor der Tür und für die einen ist es yeah und für die anderen okay next, können wir bitte gleich in den Januar übergehen. <lacht> Ja, und für wieder andere ist es so ein bisschen schon Freude, aber trotzdem ein bisschen gemischte Gefühle. Und für die allermeisten heißt es, es ist mehr zu tun übrig, als noch Stunden bis Weihnachten sind. So, und um in diesem viel Kuddelmuddel und am Ende des Tages doch immer der Wunsch, dass es eine schöne Zeit wird, habe ich dir jetzt mal sieben... Ja, richtig gute Tipps zusammengestellt, die dich unterstützen sollen, ähm, sozusagen ein SOS-Weihnachtspaket für ein gelungenes Fest. Und ich würde mich freuen, wenn du von diesen sieben Tipps ganz viel mitnimmst, damit du eine schöne Zeit hast zu Weihnachten und durchatmen kannst mit deiner Familie oder mit Freunden, mit deinem Partner, mit deinen Kids, wo auch immer du bist. Oder vielleicht sogar in Weihnachten mal ganz alleine. Aber alleine muss auch nicht einsam heißen. Und insofern stelle ich dir jetzt alle Sachen vor, weil jedes Jahr pünktlich zur Weihnachtszeit werde ich immer wieder gefragt von irgendeinem Fernsehsender. Hey, liebe Frau Fritsche, können Sie mal wieder? Was sagen zur Körpersprache zu Weihnachten, zur Konfliktprophylaxe? Was sind die besten Planungstools und da ich in diesem Jahr für kein Interview zur Verfügung stehe, weil wir bis unter das Dach auch bis zur letzten Minute laufen und dann tief durchatmen wollen, habe ich das hier alles gebündelt, damit es allen zugänglich ist. Also, here we go. Die sieben besten Tipps für ein gelungenes Weihnachtsfest hörst du jetzt bei deinem Podcast Big Bang Live. Da bist du nämlich gelandet. Dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und seit 20 Jahren bin ich im Bereich, tja, wie können wir am besten eine tolle Persönlichkeit werden, wie können wir uns so entwickeln, damit es uns auch im Herzen gut geht und wir natürlich unsere Sachen auf die Straße bringen. Das ist mein Gebiet. Körpersprache, Persönlichkeit und Kommunikation. Und das mache ich mit großer Leidenschaft, viel Spaß und mit immer auch einem Augenzwinkern und Edutainment. So, und Edutainment heißt ja nichts anderes als bring immer auch Freude, Lachen, Singen und Spiel in die ganze Geschichte mit ein, weil das ist im Ursprung in unserer im Grunde genommen in unseren Genen vorveranlagt. Wir sind eine Spezies, die es liebt, zu lernen, zu lachen und zu feiern. Und heutzutage wird das manchmal auf Platz 408 in der To-Do-Liste gesetzt. Nur leider kommt man so nur bis zu Platz 407 und hm, der Spaß muss leider warten. Und feiern schaffen wir am Ende auch, wird dann zum Stress. Und wie können wir das also anders machen? Es ist ja noch nicht Weihnachten und wenn du diesen Podcast hörst, sind noch ein paar Tage Zeit und wenn du sagst, Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann tritt jetzt mal bitte auf die Bremse. Also erster Punkt, eine kleine Familienkonferenz vor Weihnachten. Das klingt sehr groß, dazu brauchst du aber nichts weiter als wenigstens eine halbe Stunde Zeit und diese halbe Stunde kann dir wirklich drei Tage Weihnachten retten, denn ganz oft ist, hm, wie sagt man immer, ähm, gut gemeint ist meistens schlecht gemacht. Und diesmal machen wir gut, nämlich indem wir die ganze Familie an den Tisch setzen oder alle, die jetzt in deinem Umfeld sind und an deinem Weihnachtsfest beteiligt sind. Und diese eine kleine Maßnahme kann sehr viel Kummer zu Weihnachten verhindern, deshalb nimm das ruhig mal ernst. Also was brauchst du? Irgendwas, wo sich alle hinsetzen. Dann eine Überschrift und die lautet, wie wollen wir in diesem Jahr Weihnachten feiern? Und da ist ganz oft die Frage, wer kommt zu Besuch oder wo gehen wir zu Besuch? Und jeder hat vielleicht einen Zettel und einen Stift und schreibt sich mal auf, weil das ist die effizienteste Variante, eine Sache, die jedem Familienmitglied zu Weihnachten besonders wichtig ist. Also was ist dir besonders wichtig, deinem Partner? deinen Kids, deinen Freunden, mit wem auch immer du feierst. Und diese eine Sache wird in die Familienplanung mit aufgenommen. Und die Überschrift ist da, gemeinsam planen und gemeinsam feiern. Und dieses wirst du vielleicht sagen, muss ich da jetzt auch noch einen Plan machen. Ganz ehrlich, bei so viel weniger wichtigen Sachen, machen wir eine riesige Planung. Nur manche, wenn sie in die Stadt gehen, haben sie schon einen Plan, wo sie überall hingehen. Und das ist auch in Ordnung. Aber Weihnachten ist ein Fest, das ist oft ein Schmelztiegel für die ganze Family. Und dann einmal im Jahr sieht man Tante Inge und dann ausgerechnet soll es klappen. Und deshalb ist das jetzt einfach hier so ein SOS-Plan. Macht eine kleine Familienkonferenz äh, und jeder darf diese eine Sache sagen, dem wirklich wichtig ist, für den einen ist vielleicht ein Lied singen, für den anderen, äh, er will seinen geliebten Glühwein, für den nächsten ist der, der sagt, ich möchte, dass der Baum schön geschmückt ist. Der andere sagt, ich möchte Weihnachten einfach zwei Stunden für mich. Wann, ist egal. Und deshalb ist es eine ganz wichtige Sache, diese eine Sache, mit einzufügen und zweitens tatsächlich auch zu schauen, wer macht was. Dass das an einem hängen bleibt, ist nicht in Ordnung. Also, jeder bekommt eine Aufgabe, eine Verantwortung und bitte stärkenorientiert. Also, wenn halt irgendjemand nicht gerne beckt oder kein Spiegelei braten kann, dann bitte doch zu Weihnachten nicht die Aufgabe für die Weihnachtsgans. Und übrigens auch die Kleinsten können helfen. Und bei Plätzchen backen oder bei der Tischdekoration oder Weihnachtsdeko äh, ausschneiden, was auch immer. Lasst einfach alle mithelfen, die ja beim Weihnachtsfest mit dabei sind. Warum? Weil es einfach ähm, die Verantwortung für ein gelungenes Fest auch bei jedem festigt. Und das wäre schon mal eine gute Sache. Also, halbe Stunde an den Tisch, Plan, aufschreiben, zack, buff, Ende. Zweite Geschichte ist, äh, bei diesem Weihnachtsplan, über den ich jetzt schon sprach, ist ganz wichtig, dass jeder eine Aufgabe hat, die genauso wichtig genommen wird wie jede andere Aufgabe. Egal wie klein oder wie groß sie ist, also macht da nicht einen Wettbewerb. Meine Aufgabe ist wichtiger als deine, aber hängt die ruhig an einen Platz, macht eine kleine Liste, wo die jeder sehen kann und dann auch mal Haken gemacht wird, damit sich nicht einer davon schummeln kann. Und der schöne Nebeneffekt ist der oder diejenige, die sonst immer für Weihnachten zuständig ist, weil aus der Erfahrung heraus lastet die Vorbereitung meistens auf einer Person in der Familie, das hat sich dann meistens wie so eine kleine Tradition herausgebildet. Und der schöne Nebeneffekt ist, diese Person wird dann entlastet. Also wenn du das bist, ganz oft bieten sich da die Mamas an, dann wirst du äh, tatsächlich entlastet und bist auch entspannter. Und ehrlicherweise, darum geht es ja zu Weihnachten, dass wir Spaß haben und nicht, dass wir wie die Irren durchrennen. Dritter Punkt, Geschenke. Ja, das ist für viele die Geschenke zu Weihnachten. Hm, das ist doch die Hauptsache. Ist es das? Ist das die Hauptsache zum Weihnachtsfest? Hm, denk mal zurück. Was war dein schönstes Weihnachtsfest? Und meist ist es nicht das Weihnachtsfest, wo wir mit den meisten Geschenken zugeworfen wurden, sondern wenn es mit Geschenken in Zusammenhang steht, dann ist es meistens ein Herzenswunsch der erfüllt wurde. Und Weihnachten ist ja auch ein Herzensfest. Oder andersrum, wenn Weihnachten dein Herz berührt, dann ist es ein Weihnachten, was dir auch Spaß macht. Und Weihnachten beschäftigt alle, auch die, die nicht Weihnachten feiern wollen. Das ist dann nur die andere Seite der Medaille. Und insofern, hey, man soll ja Feste feiern, wie sie fallen. Und mach es einfach für dich so schön, wie du es kannst. Und bei Geschenken, da gilt, was du heute kannst besorgen. So, und das heißt, Geschenke frühzeitig kaufen und verpacken. Und das entlastet am Weihnachtstag. Bist du schon mal am 24. losgerannt, um noch ein Geschenk zu kaufen? Ganz ehrlich, ich habe das schon mal gemacht. Weißt du, was da in der Stadt los ist? <lacht> ich habe auch das Gefühl, das ist der einzige Tag, wo bei der Bevölkerung äh, den Eindruck erhalten kann, ja, 90% der Weltbevölkerung sind Männer. Weil der Großteil am 24. so am Vormittag sind Männer. Hey Männer, wenn ihr gerade zuhört, wie kommt denn das? <lacht> ich fand das sehr charmant und kann dir aber nur davon abraten, weil noch am 24. loszurennen, da bringst du schon viel Hektik in diesen Tag hinein und das muss ja nicht sein. So Und für viele ist es aber auch eine Tradition, am 24. stürze ich dann morgens los. Also, wenn du kannst, dann alles vor dem 24. Mach dir eine kleine Liste, wer bekommt was, ähm, da bin ich auch tatsächlich ein großer Fan von, bestelle es über online, wenn du wenig Zeit hast, oder macht dieses, diesen Einkauf in der Stadt ein kleines Ritual, wo du auch sagst, okay, ich gehe jetzt in vier Geschäfte fertig und äh, mach da nicht so, so einen riesen Run. Denn ähm, Zeit zu haben, zur Weihnachtszeit, auch in der Vorweihnachtszeit, wo man einfach mal besinnlich sitzt, ist so viel wertvoller, als das dreitausendste Geschenk zu organisieren, was derjenige dann am 15. Januar wieder umtauscht. So, ein Tipp von mir, das sind jetzt zwar nicht die Geschenke, aber gehört noch zu drittens zu Geschenken. Ähm, alles, was so ein bisschen auch Stuff ist rund um Weihnachten, also Weihnachtsessen, Weihnachtsbaum, möglichst nicht am 24. kaufen, auch das ist ein riesen Gerenne. Also generell wäre meine Empfehlung, was du früher kaufen kannst, ohne dass es schlecht wird, kaufe es. Gemeinsame Rituale, und da kommen wir ein Stück fast schon in mein Spezialgebiet hinein, nämlich Kommunikation, weil wozu haben wir Rituale? Damit wir uns austauschen können. Austauschen heißt nicht immer nur, dass wir reden, reden, reden. Austauschen heißt auch zusammen sein. Das geht auch in der Stille. Das geht auch, indem wir uns gemeinsam mal ein Konzert anhören. Das können wir auch zu Hause machen oder wir gehen zu einem Weihnachtskonzert. Gemeinsames Ritual und Austausch ist, auch wenn äh, ein Gedicht Aufsagt, wenn wir singen, wenn vielleicht die Omi eine Weihnachtsgeschichte liest oder dein Bruder. Ja, also wirklich zu schauen, was sind denn die schönen Sachen. Und dann nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, boah, Weihnachten und so. Und dann äh, tatsächlich nur Essen, 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 Essen. Und das war's. Essen ist eine wunderschöne Sache zu Weihnachten. Aber ganz ehrlich, sollte das die Hauptsache sein? So, Deshalb ist die Weihnachtszeit auch eine Möglichkeit, Rituale zu pflegen, die den Familienzusammenhalt stärken. Das war übrigens die Uridee von Ritualen, Zusammenhalt zu stärken, unserem Leben eine Struktur zu geben. Und ein gemeinsames Ritual, schau mal, was für dich gut funktioniert. Für die einen ist es, dass man zum Beispiel Weihnachten einfach mal zusammenkocht. Na klar, dann dauert es viel länger, aber es soll Spaß machen. Das kann eine Möglichkeit sein, dass man gemeinsam den Baum schmückt und da auch mal Mut zur Kreativität. Warum muss er denn immer rote oder blaue Kugeln haben? Wir hatten zum Beispiel einen Weihnachtsbaum, da konnten wir uns nicht einigen, der stand in der Mitte des Raumes, da haben wir in einem extrem großen, ähm ja, wie sagt man denn, wo alle gemeinsam sind, zwischen Wortfindungsstörung. Ähm, Wohnzimmer. <lacht> genau. <lacht> ah, da habe ich es wieder. Genau. Das ist jetzt schon so vorweihnachtliche Demenz. Bei uns ist halt auch viel los. Also in, hatten wir damals ein sehr großes Wohnzimmer und in der Mitte so, ein, so eine Rundsäule, also so ein Rundbogen und da haben wir immer den Weihnachtsbaum reingestellt und dann stand er in der Mitte des Raumes. Wir konnten uns nie einigen, wie der jetzt geschmückt wird. Und ähm, der Max und ich, wir waren dann immer fürs Schmücken zuständig und dann haben wir irgendwie gedacht, hm, wie machen wir das denn? Und ich wollte blaue Kugeln und er rote oder ich wollte goldene und er silberne. Und bevor dann Tamtam -Tam ist, habe ich halt die eine Seite so geschmückt ne? und er die andere Seite so. so dass wir im Grunde genommen gefühlt immer zwei Weihnachtsbäume hatten. Und wenn wir am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, Open Door gemacht haben, also das war so ein bisschen, da kann kommen, wer will, das war bei uns lange eine Tradition. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kann kommen, wer will aus dem Freundeskreis und jeder bringt noch so ein bisschen Resteessen mit und das große Spieleabend. Und wenn da ein bisschen Alkohol getrunken wurde, da sagt dann noch immer einer, ich weiß auch nicht, ich habe zu so viel getrunken, als ich reinkam, waren die Kugeln rot, jetzt sind sie silber. <lacht> ja, also auch das kann man machen, also da bei dir Mut zur Kreativität. Vielleicht magst du ja dieses Jahr, keine Ahnung, äh, Sterne oder Holzschnitz. Zeugs oder du willst einfach, ähm, ich will dir da nichts vorgeben. Schau mal, was du dranhängst, vielleicht Lebkuchen. Genau, also gemeinsame Rituale bedeutet, lieber ein verrückter Weihnachtsbaum vom Teenager geschmückt, also ein verrückter Teenager. Also falls du ein Teenager hast, atme. Das heißt, ein, ein, ein Feiertag bedeutet ja nicht, dass man erstarrt. Habt Spaß. Entspannt euch und denkt immer mal, das ist so meine Empfehlung, wenn es gerade so ein bisschen anfängt zu knirscheln über den Sinn von Weihnachten nach. Denn manche feiern wirklich Weihnachten einer Verbissenheit, als geht es um Leben und Tod. Das geht es dann erst, wenn wir wirklich an dem Tag angelangt sind, wo wir sterben. Hier geht es um Weihnachtsfest, also relax. Und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt 5. Pausen einplanen. Jedes Fest hat gute Pausen. Und jedes Fest hat ausreichende Pausen und da wir ja so eine Renngesellschaft sind, ähm, ist selbst bei Weihnachten bei uns so manchmal so, wirklich so, wir treffen uns zum Mittagessen in der Familie, dann wird gegessen von zwölf bis zwei, dann wird eine halbe Stunde geruht, vielleicht packt man noch 30 Minuten einen Weihnachtsspaziergang rein und dann zack wieder zum Kaffee trinken, spätestens 15.15 .15 Uhr, da muss mindestens ein Stollen getötet werden und das ist dann bis 16.30 Uhr, Kampfbescherung, bumm, bis 18 Uhr, aber dann wieder Abendessen und dann liegen alle da wie die toten Frösche. Ja, warum wohl? <lacht> Fresskoma, Freunde. Also, kein Dauerfressfest, das tut niemandem gut. Aber mal abgesehen davon, dass es für die Gesundheit eine Katastrophe ist. Und du sollst es ja schmecken lassen. Aber tatsächlich möchte ich gerne nochmal erinnern, dass, wenn wir total überfressen sind, auf gar nichts Lust haben. Auch nicht auf Feiern. Und im Maß sein. Und deshalb gehört zu den Pausen auch die Erinnerung, bitte, 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 plane keine Besuchsmarathons zu Weihnachten. Vor vielen Jahren haben wir diesen Fehler auch gemacht, dass wir von A nach B nach C nach D gehetzt und keiner hatte wirklich was von uns und wir waren dauer gestresst und da ist einfach, es nicht die beste Idee, Weihnachten auf der Autobahn zu verbringen, auf dem Weg von der Oma zur Tante, zum Onkel, zu, zu, zu. Dann eher so sagen, dieses Weihnachten sind wir ganz bei diesen Großeltern. Nächstes Weihnachten sind alle bei uns eingeladen, wer kommen möchte. Und das darauf folgende Weihnachten sind wir bei. Und das tatsächlich auch in der Familie zu kommunizieren und zu sagen, Wisst ihr, wir möchten einfach Weihnachten, wenn wir da sind, auch wirklich da sein und uns darauf einlassen. Und deshalb haben wir Folgendes beschlossen. Ich glaube, da haben wir am Ende alle mehr davon. Und vielleicht ist der eine oder andere auch verzickt, aber am Ende tut es allen gut. Und da bist du auch gefragt, ganz klar zu sagen, hey, das ist für uns wichtig und das Weihnachten zu genießen. So, das heißt, die Überschrift für Weihnachten ist Auszeiten einplanen, Pausen einplanen, Sachen absagen. Weniger ist da mehr und auch eine Sofazeit ist erlaubt. Natürlich. Also wenn Opa Karl müde wird nach dem Weihnachtsmittagessen, dann lass ihn doch hinlegen. Und wenn du eine kleine Pause brauchst, dann sag das doch auch. Sag einfach, mh, ich räume mich mal eine halbe Stunde ein und dann komme ich wieder. Dass wir alle viel mehr so sind, wie wir sind, tut allen gut. Das heißt jetzt nicht, dass Weihnachten eine Ego-Nummer wird, aber das heißt einfach, dass wir vorher auch mal überlegen und ehrlich sind, wie viel Pause brauche ich denn? Und wenn ich das ganze Jahr nicht meine Familie sehe, ist so ein Dauermarathon auch etwas, was sehr stressig ist. Also insofern dran denken. Und nach der Weihnachtsgans kann man sich auch mit der Familie trennen, die einen machen einen Spaziergang und die anderen machen ein Schläfchen und die Nächsten... Keine Ahnung, setzen sich mal in Ruhe alleine hin mit dem Käffchen oder machen einen Zweierspaziergang. Also lasst da auch ein bisschen für alle Luft. Und damit komme ich zum sechsten Punkt. Was auf gar keinen Fall ins Weihnachtsfest gehört, sind schwere Themen. Also für alle Diskussionsfreunde unter uns. Diskussionen sind toll, aber ganz ehrlich, nicht zu Weihnachten. In dem Wort feiern und fest steckt immer auch drin mh, Leichtigkeit, sein lassen, mal alle Viere gerade sein lassen. Sagt man alle Viere oder alle Fünfer? Ich glaube alle Viere, genau. Zwei Hände und zwei Füße und zwei Beine, genau. Alle, alle, alle Viere gerade sein lassen und das ist jetzt nicht das Thema für die große Weltpolitik und da jetzt zu diskutieren, welche Partei die bessere ist und was die schweren Entscheidungen waren. Und das sind so Geschichten, was ich auch oft nach Weihnachten höre, wo sich dann die Familien gestritten haben, man muss nicht in jeden Konflikt rein. Treten. Und Weihnachten ist auch ein Stück des Fest der Toleranz. Es ist im Grunde genommen ein Toleranztraining Und wenn du da schon mal dich ein bisschen an Zippel fasst, an die Nase und sagst, ja, stimmt, hier gibt es eine Sache, die mich sehr beschäftigt, aber nicht zum Fest. Und das führt alles zu dem siebten und für mich wichtigsten Punkt. Nämlich deine eigene positive Haltung zu diesen drei Tagen Weihnachten. Denn ohne eine innere Positive Einstimmung und Haltung läuft gar nichts, weder im Leben noch zum Weihnachtsfest. Und da können wir tatsächlich von unseren Kids und auch von anderen Kids, überhaupt von Kindern und auch unseren, unserem inneren Kind, also die Erinnerung daran, wer wir mal waren, extrem viel lernen. Denn Vorfreude hilft, die Dinge für Weihnachten mit Leichtigkeit zu erledigen. Also jeden Tag ein bisschen fürs Fest und sich da auch wirklich mal bewusst drauf zu freuen, da reichen ja schon fünf Minuten, ist sehr viel besser als atemlos in diesen Tag reinzustürzen. Und wenn du jetzt bloß noch, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Tage hast bis Weihnachten, das reicht für die Einstimmung, mach es. Also in einer Kampfhaltung kann kein gutes Fest entstehen. So, jetzt Weihnachten, das wird nichts. Und so eine Verkrampfung kommt ja ganz oft auch aus dem Perfektionismus und Weihnachten ist auch gefragt der Mut zum Nicht-Perfekten. Also besser gut gelaunt mit Fehlern, wo man auch mal schmunzelt. Da ist halt die Gans ein bisschen dunkler geworden, weil halt eine dunkle Gans als völlig gestresst, dass alles auf Kante liegen muss und es muss die perfekte Tischdecke sein, die nochmal gebügelt wird nachts um drei und die perfekte Gans und die perfekte Ansprechhaltung und die perfekte Frisur und hey. Schluss damit, Spaß, Entspannung und wenn was schief geht, tatsächlich schmunzle drüber, sag es wird irgendwas schief gehen, weil irgendwas ist immer, das ist ein Synonym für Leben, ein Synonym für Leben ist, irgendwas ist immer, also improvisiere, wenn was schief läuft, schmunzle und statt dich drüber zu beklagen, tja, Sagst du ja, es ist schief gelaufen, gehört mit dazu. Und was machen wir jetzt? Und wenn dir irgendwas zu viel wird zu Weihnachten und auch das gehört zu einer positiven Grundeinstimmung, sag einfach ehrlich. Du kannst noch mal eine Runde sagen: Oh Leute, mir schwirrt gerade der Kopf. Ich ziehe mich jetzt mal kurz zurück und dann bin ich gleich wieder da. Ja, also lieber ehrlich sein als mit einer miese petrigen Haltung allen das Weihnachtsfest versauen. Das wollen wir nicht. Und deshalb nochmal zusammengefasst, die sieben Punkte für dich, damit es auch wirklich klappt. Erstens, eine kleine Familienkonferenz, ein kleines Meeting. Worum geht es? Was wollen wir? Was ist jedem wichtig? Zweitens, machen einen Weihnachtsplan. Jeder hat eine Aufgabe. Denn wenn alle im Boot sind, wollen auch gerne, 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 gerne ankommen im Hafen. Ja? Gemeinsam Plan hilft bei einem gemeinsamen Fest. Drittens, Geschenke. Mach das nicht zur Hauptsache. Und wenn du es jetzt noch organisieren kannst, just do it. Viertens, gemeinsame Rituale. Schau mal, es gibt so viele Weihnachtsrituale. Was passt besonders zu deiner Familie? Und vielleicht könnt ihr euch ja auch euer eigenes Ritual ausdenken oder habt das schon gemacht, dann pflegt das, hegt das. Bei uns war das zum Beispiel immer gemeinsam singen gehen und zwar im Park, früh total irgendwie noch in schlumperklamotten, wie wir aus dem Bett gefallen sind, in irgendeine Jogginghose rein und dann sind wir im Park spazieren gegangen und haben gesungen. Also Weihnachtszähle gesungen. Und ich weiß auch noch, dass wir im Park da auch für Irritationen gesorgt haben. Die einen haben uns dann begleitet und mitgesungen, wie der andere haben gesagt, oh mein Gott, ich glaube, das sind die Zeugen irgendwo was. <lacht> Insofern war das unser Ritual, weil wir einfach gerne singen und ähm, ja, einfach gemeinsam singen wollten, ohne dass wir jetzt vielleicht morgens irgendwie in die, in die Kirche gehen und das auch unabhängig machen wollten und uns einstimmen und auch mal wieder die Lieder lernen. Also waren wir so eine halbe, dreiviertel Stunde im Park, haben gesungen und äh, das war irgendwie, das war unsere Einstimmung und es hat Spaß gemacht. Aber wer weiß, was ihr habt, vielleicht malt ihr ähm, ein Weihnachtsbild oder ihr sitzt einfach gemütlich mit einer riesengroßen Tasse, Tee mit Zimt zusammen und erzählt euch eine Geschichte von Weihnachten, wie auch immer. Macht es zu eurem Ritual. Fünftens, ganz, ganz wichtig, Pausen. Pausen, ein Plan für Weihnachten. Sechstens, raus mit schweren Themen zum leichten Fest. Und siebtens, eine positive Grundeinstimmung. Stimm dich positiv ein. Es ist Weihnachten. Lass mal alles draußen und wenn es gelingen soll, liegt es genauso an dir wie an allen anderen. Aber an den anderen können wir nichts ändern. Also fangen wir bei uns an. Grundsätzlich gilt, weniger ist mehr. Und für dich noch drei extra Tipps. Überleg dir drei Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und bei allem anderen, was schief geht, lass los. Ja, bei Kleinigkeiten gar keine Energie reingeben. Der zweite Tipp für dich, bleib entspannt. Auch Weihnachten will gelernt sein. Wenn die letzten Feste blöd gelaufen sind und auch dieses holpert noch ein bisschen, macht nichts. Lernt raus und beim nächsten Mal wird es noch besser. Und damit komme ich zu drittens und die gute Nachricht. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Zuversicht. Wenn es dieses Jahr nicht geklappt haben sollte, das nächste Weihnachten kommt bestimmt. Und insofern schicke ich dir eine große weihnachtliche Umarmung und Hoffe und drück dir die Daumen dass von diesen Tipps für dich, was dabei war, was dir hilft, für ein entspanntes Weihnachten. Schreib mir gerne mal einen Kommentar, was vielleicht dein Lieblingsritual ist oder dein Tipp für die anderen, wie Weihnachten gelingen kann. Ich schicke dir ein großes, großes, großes Lächeln und ja, mach es ein bisschen besser, das Weihnachten als letztes Jahr. Das reicht schon, denn wenn wir alle besser leben, in Klammer auch zu Weihnachten, Leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.